0: Charles Manson et le meurtre de Sharon Tate. Le manipulateur Sa femme a eu le bon sens de divorcer, après qu'il a passé trois ans en prison. En 1958, il a été libéré sur parole. Cette fois-ci, Manson s'est lancé dans une nouvelle activité, le proxénétisme. Il compléta ce revenu en obtenant de l'argent d'une fille riche, peu attirante, de Pasadena. En 1959, Manson a été arrêté pour deux chefs d'accusation fédéraux, avoir volé un chèque dans une boîte aux lettres et avoir tenté d'encaisser un chèque du trésor américain d'un montant de 37,50 Cette fois-ci, Manson a eu de la chance. Une jeune femme a prétendu être enceinte et a plaidé auprès du juge pour qu'il ne l'emprisonne pas. Le juge a cru à cette histoire et a eu pitié de lui. Il a condamné Charlie à dix ans de prison, puis l'a immédiatement mis en probation. Quelques mois plus tard, il a été arrêté par le LAPD pour avoir volé des voitures et utilisé des cartes de crédit volées, mais les charges ont été abandonnées, faute de preuves. Vers la fin de l'année 1959, Manson a escroqué une jeune femme de 700 dollars d'économie pour qu'elle investisse dans sa société inexistante. Pour aggraver les choses, il l'a mise enceinte, puis a drogué et a violé sa colocataire. Il s'est enfui au Texas, mais a été arrêté et mis en prison pour purger sa peine de 10 ans. « S'il y a un homme qui s'est montré totalement inapte à la liberté surveillée, c'est bien lui », a déclaré le juge. Finalement, à l'âge de 26 ans, il a été envoyé au pénitencier américain de McNeil Island, dans l'état de Washington. Son dossier décrit Charlie comme un homme ayant un énorme désir d'attirer l'attention sur lui. Il est généralement incapable de réussir ses actes positifs, c'est pourquoi il a souvent recours à un comportement négatif pour satisfaire cette pulsion. Dans ses efforts pour se trouver, Manson passe en revue différentes philosophies religieuses, par exemple la scientologie et le bouddhisme. Cependant, il ne reste jamais assez longtemps avec un enseignement donné pour en tirer des bénéfices significatifs. En 1964, il n'avait pas beaucoup changé, du moins aux yeux des responsables de la prison. Son passé d'instabilité professionnelle se poursuit, semble avoir un besoin intense d'attirer l'attention sur lui, reste émotionnellement instable et a tendance à s'impliquer dans divers intérêts fanatiques. Quels que soient ses intérêts fanatiques, ils incluent une obsession pour les Beatles. La guitare de Manson était une autre obsession. Il pensait qu'avec les bonnes opportunités, il serait beaucoup plus grand que les Beatles. En prison, il s'est lié d'amitié avec le gangster vieillissant Alvin Karpis, l'ancien public enemy number one », et seul survivant du gang, Ma Barker, a appris à Charlie à jouer de la style guitare. En mai 1966, le registre de la prison indique qu'il passe la plupart de son temps libre à écrire des chansons en accumulant environ 80 ou 90 au cours de l'année écoulée. Il joue également de la guitare et de la batterie et espère qu'il pourra trouver un emploi de guitariste, de batteur ou de chanteur. Carpiss a eu des aperçus intéressants sur la véritable personnalité de Charlie. Il y avait quelque chose d'incontestablement inhabituel chez Manson. C'était une sorte d'avorton, mais il a trouvé sa place en tant que manipulateur expérimenté des autres. Je me suis senti manipulé, et dans des circonstances où cela n'était pas nécessaire. Le 21 mars 1967, Charlie a été libéré de prison et transporté à San Francisco. Il avait 32 ans, et plus de la moitié de sa vie avait été passée dans des institutions. Il a protesté contre sa liberté. « Oh non, je ne peux pas sortir de là. Je sais que je ne peux pas m'adapter à ce monde. Je me contenterai de rester au pénitencier, de faire mes promenades dans la cour et de jouer de la guitare. » Les responsables de la prison ont ignoré sa protestation et l'ont relâché dans le monde. Les partisans de Charlie, la famille Manson aussi mal préparé à la vie à l'extérieur qu'il l'était, Charlie a réussi à se fondre avec sa guitare dans la scène hippie de San Francisco. L'apogée de la culture du High Ashbury était passé et les seuls qui restaient étaient les Irréductibles et les derniers à la fête. Charlie n'a jamais été impressionné par la culture hippie, mais il en a vécu et elle n'attendait pas grand-chose de lui. Il a appris à connaître les drogues et comment il pouvait les utiliser pour influencer les gens. Charlie a commencé à attirer un groupe d'adeptes dont beaucoup étaient de très jeunes femmes, à la vie émotionnellement troublée, qui se rebellaient contre leurs parents et la société en général. Il s'est attaqué à leurs inhibitions et a remis en question la validité de leurs notion du bien et du mal. Pour la plupart, les disciples de Charlie étaient des gens de faible volonté, naïfs, crédules et faciles à diriger. Le LSD et les amphétamines étaient des outils supplémentaires grâce auxquels Charlie modifiait leur personnalité en fonction de ses besoins. Au printemps 1968, Manson et ses disciples ont quitté San Francisco, dans un vieux bus scolaire, et ont fait le tour de la ville. Il finit par s'installer avec quelques membres de son groupe chez Gary Hinman, un professeur de musique qui possède une maison sur la route du Canyon. Par l'intermédiaire de Hinman, Charlie a rencontré Dennis Wilson des Beach Boys. Manson a essayé de tirer parti de la connaissance de Dennis Wilson, mais cela n'a mené nulle part. Finalement, Wilson est devenu mal à l'aise avec Manson et ses filles, et s'est éloigné d'eux. C'est à peu près à ce moment-là que Manson a trouvé George Spann et a escroqué le vieil homme pour qu'il le laisse vivre au ranch avec ses partisans. Squeaky Fromm, l'un des fidèles de Charlie, s'est assuré que les besoins sexuels du vieil homme étaient pleinement satisfaits. La famille Manson a survécu grâce à une combinaison de vol et de récupération. Une grande partie de leur nourriture était prélevée sur ce que les supermarchés jetaient chaque jour. Charlie était toujours déterminé à vendre sa musique à quelqu'un. Grâce à ses contacts avec Dennis Wilson et un autre homme dans le monde de la musique, Charlie rencontre le fils de Doris Day, Terry Melcher. Le projet était d'intéresser Melcher au financement d'un film avec la musique de Manson. À cette époque, Melcher est propriétaire de la maison sur Cello Drive, celle-là même qui sera louée l'année suivante à Roman Polanski et Sharon Tate. Manson et Dennis Wilson s'y rendent alors à plusieurs reprises pour discuter du disque. On a demandé à Melcher d'écouter Charlie et de décider s'il voulait ou non les enregistrer. Ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que Manson avait fait de cette opportunité d'enregistrer avec Melcher quelque chose de très réel dans son esprit. Quand il n'en est rien sorti, Charlie était très en colère et a reproché à Melcher sa déception. Helter Skelter Une autre facette de Charlie, bien qu'elle ne soit pas aussi importante pour lui que sa musique, est sa philosophie. Dans une large mesure, cette philosophie était une arnaque, quelque chose qu'il avait imaginé pour impressionner ses disciples, bien qu'il y croyait probablement en partie. Le cœur de cette philosophie était une sorte d'armageddon. Charlie prêchait que l'homme noir allait se soulever et commencer à tuer les Blancs et transformer les villes en un enfer de vengeance raciale. L'homme noir allait gagner cette guerre, mais il ne pourrait pas s'accrocher au pouvoir qu'il avait pris à cause de son infériorité innée. En 1968, Charlie prévoyait une guerre raciale, quand tout à coup, les Beatles ont sorti leur album blanc, qui contenait la chanson Helter Skelter. Les paroles correspondent à la théorie de Charlie. « Look out, Helter Skelter, Helter Skelter, Helter Skelter. »« Elle descend rapidement. Oui, elle descend. Oui, elle descend. » Maintenant, l'armageddon racial avait un nom. C'était Helter Skelter. Helter Skelter commencerait, selon un des fidèles de Charlie, avec « L'homme noir qui entre dans les maisons des Blancs et arrache les Blancs, les détruisant physiquement. » Quelques pics de Watts arriveraient dans le quartier de Bel Air et de Beverly Hills, et ils extermineraient vraiment des gens, en découpant des corps, en étalant du sang et en écrivant des choses sur le mur avec du sang. Toutes sortes de crimes super atroces qui rendraient vraiment fou l'homme blanc. Jusqu'à ce qu'il y ait une révolution ouverte dans les rues. Jusqu'à ce qu'il gagne finalement et prenne le pouvoir. Ensuite, le noir assumerait le karma du blanc. Il serait alors l'établishment. Charlie et sa famille ont survécu à cet holocauste racial parce qu'ils se sont cachés dans le désert, à l'abri de l'agitation des villes. Il a tiré du livre des révélations le concept de puits sans fond, dont l'entrée, selon Charlie, était une grotte sous la vallée de la Mort qui menait à une cité d'or. Ce paradis était le lieu où Charlie et sa famille allaient attendre la fin de la guerre. Ensuite, lorsque l'homme noir ne parviendrait pas à maintenir le pouvoir, la famille de Charlie, qui, selon eux, aurait été alors multipliée par 144 000, prendrait alors la relève de l'homme noir et dirigerait les villes. Ce sera alors notre monde. Il n'y aura personne d'autre à part nous et les serviteurs noirs. Lui, Charles Willis Manson, le cinquième ange, Jésus-Christ, régnerait alors sur le monde. Les quatre autres anges étaient les Beatles. Comment cette philosophie farfelue a-t-elle abouti au bain de sang des affaires Tate et la Bianca Eh bien, Charlie, le prophète, avait déjà prévu que les meurtres commenceraient à l'été 69. Mais au fur et à mesure que l'été avançait, il semblait que le prophète se trompait. Poursuite judiciaire Le 18 novembre 1969, le procureur adjoint, Vincent T. Bugliosi, 35 ans, a été chargé des affaires Tahit et la Bianca. Aaron Stovitz, chef de la division des procès du bureau du procureur, a été désigné comme coprocureur, mais a ensuite été retiré pour une autre affaire. Bugliosi avait une tâche incroyablement difficile devant lui. Non seulement il devait prouver que les membres de la famille Manson étaient responsables des meurtres de Tate et de la Bianca, mais il devait aussi prouver que Charles Manson leur avait ordonné de le faire. Si Manson avait envoyé quatre membres de la famille au massacre de Cello Drive, il n'y est pas allé lui-même. Il a cependant ligoté Rosemary et Leno LaBianca Bianca et a donné l'ordre à trois autres personnes de les tuer. Le procureur a dû établir la domination de Charlie sur les membres de sa famille, et convaincre un jury que Charlie avait un motif suffisant pour vouloir la mort de ces sept personnes. Au début, il n'y avait pas beaucoup d'arguments. Il y avait l'histoire de Suzanne Atkins en relation avec Virginia Graham, et les histoires Carl Springer et Danny DeCarlo ont raconté à la police, ainsi que quelques commentaires d'autres personnes interrogées sur Manson et ses disciples. Ce n'est que le 3 décembre que Bugliosi a su avec certitude qui de la famille de Manson était réellement impliqué dans les meurtres. Manson avait envoyé Charles, Tex, Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Casabian à la résidence des Tate. Watson, Krenwinkel et Leslie von Houten l'accompagnaient à la résidence de La Bianca. Atkins, Casabian et Steve Clem-Cogan l'attendaient dans la voiture. Le témoignage d'Atkins a été jugé essentiel pour l'accusation, mais l'immunité ne lui a pas été offerte. Cependant, si elle coopérait avec l'accusation, il ne demanderait pas la peine de mort contre elle dans aucun des trois cas, Inman, Tate et la Bianca. Le degré de sa coopération aurait une incidence sur la décision de l'accusation de faire pression pour un meurtre au premier degré, une condamnation à vie, etc. Les choses ont commencé à s'améliorer pour l'accusation lorsqu'une empreinte digitale de Patricia Krenwinkel a été trouvée sur une porte à l'intérieur de la chambre de Sharon Tate. Cette preuve physique a été ajoutée au bal de calibre 22 trouvé au Spahn. L'arme utilisée pour les meurtres de Sharon Tate était en effet un revolver de calibre 22. Le premier objectif de Bugliosi était d'obtenir l'inculpation par le grand jury de Manson et des personnes impliquées dans les meurtres. Lorsque Susan Atkins a témoigné devant le grand jury, elle leur a raconté la même histoire à glacer le sang que celle qu'elle avait racontée à Ronnie Howard et Virginia Graham. Elle n'a montré absolument aucun signe de culpabilité ou de remords pour les choses horribles qu'elle avait faites. Les jurés l'ont regardé avec incrédulité. Le motard Danny De Carlo a témoigné que lui, Manson, Watson et d'autres avaient utilisé un revolver Buntline de calibre .22 pour s'entraîner au tir à la cible Orange Span. Il n'a fallu que vingt minutes au grand jury pour prononcer les mises en accusation que Bugliosi souhaitait. Charles Manson, Charles Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins et Linda Casabian, sept chefs d'accusation pour meurtre et un chef d'accusation de complot en vue de commettre un meurtre. Leslie von Houten, deux chefs d'accusation de meurtre et un chef d'accusation de complot en vue de commettre un meurtre.